0: Bueno, el caso es que es un placer estar aquí de nuevo contigo, Beto, en el Christian Podcast. Oye, pues nuestra vida está tornándome de interesante, ¿no? Mira, tengo nervio.
1: A ver, a ver, ¿cómo? Tengo,
0: tengo miedo.
1: ¿Cómo? A ver. Pues Hay porque... Un close up al nervio, mira.
0: Porque fíjense que pues yo le quiero ser obediente a Dios. Últimamente eh. he venido ante Él. Estoy leyendo un libro que se los recomiendo. Se, se llama Lord, I mira. Want to Know You. Está bien fuerte, Beto. Entonces, uh -huh. es bien importante que, aparte de que, es, de que escudriñemos la palabra, bueno, you know, ¿por uh -huh. qué no leer otros libros? Y este, básicamente, nos está enseñando quién es Dios. A y ver. entonces, como lo he estado estudiando a él, me he dado cuenta el poder que yo puedo tener por medio de él. Y no bueno, dije, ah, entonces Dios es el creador del universo y todo el mundo lo sabemos, pero como que de repente vivimos una vida cristiana o una vida de religiosidad. Y actuando como todo mundo, ¿verdad? Voy, llego, me siento en la iglesia y escucho el sermón. Y, Ay, qué bonito estuvo la palabra. Padre. Felicidades, pastor, qué bonito predicó. Y te vas a tu casa y tu vida no cambia, ¿no? Sigue igual, es la misma. Y sigues cometiendo los mismos pecados y tropezándote por la, sobre la misma piedra, como dice la canción. Y... Y, y uno no cambia, uno no es transformado. Entonces, híjole, desde que ahora que, que estoy leyendo este libro, me. Fíjate, de hecho, caí enferma estos últimos tres días en cama. Me, me dio una gripa, un dolor de cuerpo y un dolor de cabeza que me tumbó a la cama. Y para que yo esté en la cama, verdaderamente me tengo que sentir súper mal. Porque aquel que me conoce sabe que yo I'm doing, doing, doing movidita todo el tiempo. y enfrega, De hecho, enfrega, de enfrega, hecho enfrega, hicimos enfrega, un enfrega. podcast que dije a descansar cuando me muera que era algo que yo decía. Y mira cómo después de ese podcast que hicimos, Dios me permitió que cayera en una gripa terrible, que tuve que descansar forzosamente. Entonces dije, ay, pues déjame, pongo a leer mi libro y qué crees, Beto. Mm. Que el capítulo que... Por cierto, que seguía, si me pongo
1: a toser aquí es por eso, ¿eh? Porque está eh, el espíritu de to to tosedera.
0: Todavía no nos aliviamos al 100%. No, entonces me siento y ándale, que el tema que me tocaba eh, eh, estudiar era... Jehová Rafa
1: Rafa Elohim Y
0: es el Dios que sana ¿No? Mm. Y el libro decía ¿Recuerdas la última vez que estuviste enfermo? Y yo, ja, 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 pues bien enfermo, ¿verdad? Lo estaba, lo estaba escudriñando Y, y leyendo uh -huh. Entonces vi y leí cap Capítulos de la Biblia Que me movieron bien cañón ¿No? ¿Y, ¿Cómo y, cuál es? y en este podcast ¿Por qué estamos aquí, Beto? es lo que queremos enseñar o decirle al mundo por medio de este podcast
1: Me estás, es pregunta no es una pregunta, o... no, no no. <risa> pues eh, me gusta esa pregunta Mili, porque
0: porque a lo mejor hay gente ah, que nos está viendo no por primera nada vez no tengo nada
1: que decir, porque nada que sorry, decir. <risa> no, ya dilo tú ¿Qué ibas a decir
0: no, que para la gente que apenas nos ha escuchado por primera vez entonces uh -huh. sería padre también que tú les comentes el por una qué hacemos esto una yes. recapitulada
1: Bienvenidos a El Cristian Podcast en Español con Beto y Mili. Este es un estudio cordial, cabal, acerca de las escrituras de Dios mismo.
0: Beto, me vas a dormir si sigues con esa voz.
1: Ok, <risa> perdón. Este... Es que me encanta esa pregunta, Mili, porque a donde yo iba y que siento que a lo mejor al principio los va a sacar de onda, ¿no? Pero, ahí te va. Uno de los propósitos que yo personalmente tengo con este podcast es divertirme. Ah, bueno. Así tal cual. Divertirme. Have fun. Pero ahí te va. ¿Por qué? Porque yo siento que los caminos de Dios son padres, son divertidos. Es de gozo. Dice que en el... ¿Cómo? en eh, Seguir a Jesús hay plenitud de gozo. Uh -huh. Plenitud de gozo. O uh -huh. sea... Es padre. Entonces a mí me encanta todo esto de las cámaras y de platicar con la gente y de poner emojis porque para mí es divertido. Y seguir a Jesús me da vida. Jesús Seguir a Jesús me, 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 me pone de buenas. Seguir a Jesús me, me encanta. Entonces hacerlo a través de este medio me encanta. Para mí es divertido, para mí es padre. Y dentro de eso siento que uno, obviamente, pues no sé, la pregunta que tú quieres es, es más bien la respuesta que siento que buscas. Es esa, ¿no? de Pues compartimos a Jesús, compartimos su palabra, compartimos su esperanza, compartimos quién es Él, mm. ¿verdad? Entonces todo eso lo hacemos, pero porque estamos siguiéndolo a Él y porque seguir a Jesús es padre. Obviamente mm. hay, hay de todo, ¿no? Hay este, valles y hay montañas cuando sigues a Jesús. Entonces de repente estás en la montaña, de repente estás en el valle, pero dentro de, dentro de todo eso hay gozo en seguir a Jesús. Es mm. una fiesta, es... La, la, es la, una, la, y la, es un la, aprendizaje
0: la, la. diario, ¿no? También. Es un aprendizaje diario y una transformación. ¡Eh! ¿No? Entonces, uh -huh. siento que estamos aquí haciendo este podcast para uh, solamente transmitirles transmitirles ustedes 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 que 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 hecho 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 nuestras vidas y uh -huh. que seguimos aprendiendo todos los días y de repente tenemos invitados, este... De los cuales queremos nosotros aprender y que ustedes aprendan también, ¿no? De las experiencias vividas de los demás. Pero se me hace bien chido, Beto, porque es, este es un medio en donde podemos dar a conocer quién es Jesús y lo que, lo que ha hecho en nuestras vidas y cómo nos transforma día a día que no somos perfectos, pero sí somos perfectibles.
1: Ahí está, ¿no? somos perfectibles. Y ahí es donde entra la santidad, ¿no? Uh -huh. En eso. Ok, me encanta. Entonces el tema de hoy, vamos a hablar de la sanidad y dijiste sanidad del cuerpo, sí. sanidad del alma y sanidad del espíritu. Se me
0: hace un tema bien interesante, Beto, porque en la Biblia vemos muchos ejemplos donde Dios sana, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces hay un hay uno, una, una historia muy padre donde los apóstoles le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿por qué este cuate está ciego? Uh -huh. ¿Es a causa de los pecados de sus papás? ¿De los pecados de él? ¿O qué onda? Porque pues fue de nacimiento, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Quién pecó? O sea, ellos, la, la asunción, ¿se dice? Assumption, en inglés es assumption, se me fue, <risa> en español. Eh, o sea, ellos asumen que hay un pecado ahí detrás. Uh -huh, uh
0: -huh, ¿no? Y Jesús
1: uh -huh. le contesta, no, no fue el pecado ni de los padres, ni de él. Es para que se manifiesten las obras de Dios en su vida.
0: Mm. Y ¿verdad? luego hay otra historia que apenas le, le hicimos en uno de los capítulos de The Chosen, que me encanta, que yo así lloro cada que lo veo, yo he llorado con todos los capítulos porque soy muy llorona, pero donde um, unos, um, unos, eh, Jesús está platicando así en una casa bien a gusto y Ajá. en eso se empieza a acercar la multitud y bajan a un paralítico ah, sí. del techo de una casa. Uh -huh. Y los amigos empiezan a romper y destruir ahí en la casa uh -huh. para que, con cuerdas o qué sé yo, a lo mejor se quitaron todas las garras que traían y las hicieron una, una soga y lo metieron y lo bajaron por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces bajan al paralítico, pero, o sea, en lugar de que le dijera luego, luego, párate y anda, eres sanado, no, le dijo, tus pecados son perdonados, mm. ¿no?, Así bien grueso. O sea, no se fijó primero que el hombre estaba tirado en el piso. Obviamente no podía caminar, ¿verdad? Porque cuando lo bajan de la, de, de la casa, por el techo, entonces el tipo pues está tirado. Es muy obvio que no puede pararse sobre, sobre sus pies. Entonces, y luego ve hacia arriba y les dice a, a los amigos del paralítico, tu fe lo, has, lo, lo han sanado. O sea, gracias a su fe, pues ya no, y le se levanta. Y entonces sí, ya le ordena que se levante. Entonces, uh, se me hace súper interesante cómo si el pecado puede ser la causa de nuestros problemas, ¿no? Mm. Pero no siempre el pecado es causa de, nue de nuestras enfermedades. Mm. Eso. ¿No? Entonces, ¿cómo saber distinguir. El, el que o que esta enfermedad me la mandó Dios o es el diablo que me está atacando no cómo sabes tú cómo sé yo sí. no pues yo siento que es esa es una relación con Dios y con la persona mm. y la manera en cómo te será revelada es buscándolo a él y orando porque cuando nos enfermamos qué es lo primero que hacemos o cuando tenemos una necesidad
1: pues medicina, ir al doctor vamos okay.
0: directamente con el doctor o sea, que no estoy diciendo que no vayamos obviamente, ¿verdad? Uh -huh. pero, por ejemplo, no no solamente la, la la enfermedad del cuerpo la enfermedad del alma Beto, la falta del perdón mm, ¿no? ahí está,
1: esa oye, sé buena, pásame mi tecito que está ahí al lado tuyo
0: Absolutely. thank you él es
1: buena, usted es buena persona, también él, también ella, Dale, pues. la niña y mi té que está arriba del libro verde. Así es amigos, el día de hoy queremos presentarles la taza de Cristian Podcast. Si nos estás escuchando, ve el video porque la taza está genial.
0: Me huele rico, ¿eh?
1: Y el día de hoy voy a tomar un tecito calientito. Ahí está Mili poniendo el té para los que no solo están viendo. Tómate, tómate tomátela, tomátela. Es nuestros amigos argentinos. Thank you, Millie. es que ahora sí, eh, precisamente porque venimos como de esta, de esta enfermedad de la que estamos saliendo o de la que estamos atravesando, entonces necesito el tecito para estar así un poquito con la, con la respiración así más abierta. Pero, o sea... Y, que... y, la,
0: y la otra es que, Ajá. por ejemplo, Dios nos dice que nos gocemos en, nuestra, en nuestras tribulaciones. Mm, ¿Por qué? Porque, porque todo lo que a nosotros como hijos de Dios nos pase es por nuestro bien, ¿no? Uh -huh. O para nuestro bien. Entonces uh -huh. yo sí me puse a reflexionar. Oye, estoy tirada aquí en la cama. Uh -huh. este, tuvimos visita por una semana mi suegro y su esposa. Y la verdad no siento que haya hecho nada, ¿verdad? Pero uh, después de eso Dios me dio un descanso. Lo tomé como de parte de él. Es que me mandó esta enfermedad. No me sentía así de que me moría, pero sí de plano estaba yo en cama, y me dio tiempo de estar con el Beto, me dio tiempo de, de, de estar solamente leyendo su palabra y platicando con él y conectando con él, cuando en realidad esto no lo tengo todo el tiempo, o sea, porque o estoy trabajando en casa o estoy atendiendo a los niños o estoy contigo o con la vecina o whatever, siempre este, haciendo, 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 y esta ocasión tuve tiempo de relajarme, de escuchar predicas, de leer, de escudriñar la palabra y eso se lo doy gracias a él. Digo, si no hubiera tenido esta enfermedad y este momento, pues no estaría en esta reflexión.
1: Wow. O sea que agradeces la enfermedad porque gracias a esta enfermedad estás teniendo un... No, un yo, yo sentía, de descanso. yo
0: sentía, así es, y se, me sentía feliz, no porque estuviera enferma, sino porque uh -huh. Dios tenía el cuidado de mi familia. No, Dios tuvo el cuidado de mi familia, no tuve que cocinar y comieron. Ajá. No tuve que mover un dedo y él se encargó de mi familia por medio de gente que me ama, ¿no? Como mi cuñada y mi amiga Sheila, que hasta me trajo casa, comida a casa para que yo no tuviera que cocinar. Y de hecho no, tiene, no tengo ni que cocinar hoy tampoco porque tengo uh, comida de sobra. Uh
1: -huh. Chécate ¿No? lo que dice Marcos Witt aquí en uno de sus... es como Instagram, pero de YouTube... Y dice, todo lo que Dios quita de tu vida hace espacio para lo que Él te quiere dar. Mm. A ver, ¿qué opinas ahí? ¿Lo, ¿Crees que puede aplicar? A ver,
0: repítelo, aplicar? repítelo,
1: Porque siento que puede aplicarse un poquito también a, a la onda de la enfermedad, ¿no? Dice, todo lo que Dios quita de tu vida hace espacio para lo que Él te quiere dar. O sea, no, no, mm. no estoy hablando que toda enfermedad viene de Dios, ¿no? Pero en este, en este caso, por ejemplo, tú mencionabas al cuate que, que era ciego de nacimiento... Entonces, en realidad, lo que, lo que él no tenía era la vista, ¿no? Entonces, por así decirlo, era algo que Dios le había quitado, ¿no? Dice, pero haz espacio para lo que él te quiere dar. ¿Y qué es lo que él te quiere dar? Dice, para que las, la gloria de Dios se manifieste en su vida. Mm. Entonces, está bien cañón. O sea, no, no es como que deseamos el mal o deseamos, que, ¡ah, qué padre la enfermedad! Pero esa palabra que tú usaste, la de tribulaciones, que nos gocemos en las tribulaciones porque producen fruto en nosotros, ¿no? O sea, nos ayudan, nos, nos ¿cómo se dice? Nos, mm. nos moldean, o sea, es la manera en que Dios nos moldea. Y el tribulum, una vez estábamos aprendiendo esto con el pastor Mike, que era una herramienta de, ¿cómo se dice? Eh, de los que sembraban, pues, en ese entonces. Y era una herramienta que separaba a, a lo que eran así como que los granos, ¿no? Entonces, pero nos enseñó así la foto de cómo era el tribulum, y era así: es de cuento, un pedazo de madera con pedazos así como tipo de, de metal o no sé, no sé qué era, pero así uh -huh, pedazos uh -huh. que raspan y que van a desgarrar, ¿no? Entonces, básicamente dice: cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por el tribulum, que lo tengamos como que Dios está trabajando en nuestra vida, uh -huh. ¿no? Pero eso requiere fe, porque tú puedes pasar por la tribulación y no atribuírselo a que Dios está trabajando en su vida. Tú puedes pasar por la tribulación y a lo mejor a veces hasta decimos, pues es Satanás, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, en la historia de Job con, eh, con esta enfermedad que tuvo, la enfermedad vino a través de Satanás, pero Satanás fue permitido que lo hiciera, que hiciera todo esto por Dios, uh -huh. ¿no? Entonces... Job como que entendía, él comprendía que había algo más grande y aquí a pesar de que, o sea, él nunca, nunca dijo ah pues fue Satanás o esto, ¿no? Pero entendía que había un propósito más grande de lo que estaba viviendo y vienen los amigos de Job y le dicen no, es que te pasa por esto y te pasa por esto, ¿no? Mm, ¿a juzgar? Hasta juzgar. A juzgar y hasta la esposa, pues ya mejor maldice a Dios y muérete, ¿no? Mm. Le dice al, a su propio esposo. Así como que ya deja de creer en Dios tanto, o sea, esta enfermedad te la mandó Dios y todavía aún le sigues alabando. ¿No? y es cuando este Hob dice esta famosísima frase no o sea Jehová Dios perdón Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Dios alabado eso es fe uh -huh. no el saber que en cualquier circunstancia en la que tú estás pasando yeah. Dios está ahí contigo en primera Dios es más grande y Dios tiene un propósito para lo que tú estás pasando. Mm. Si tú así lo decides ver. Yeah.
0: Y es que la otra, Beto, es que, mira, los que ya conocemos, este es un podcast cristiano, ¿va? El nombre lo dice. entonces um, ¿Dónde? hay mu um, ¿Ves? Me fue la onda. No, ¿Qué
1: que hay muchos, que hay muchos, que el nombre de Christian Podcast.
0: Oh, sí, pues que es un podcast cristiano y somos seguidores de Jesucristo y leemos la Biblia va y la uh -huh. tratamos de vivir como, como siguier, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y el libro de Proverbios está buenísimo, Beto. Yo creo que fue el primer libro que yo leí, porque mm. yo así como que estaba desesperada, así de, ay, quiero saberlo todo, y me comía la Biblia y quería aplicarlo todo, ¿no? Porque era algo bien hermoso cuando recibía a Jesús en mi corazón, entonces yo quería que ser transformada de la noche a la mañana. Yo dije, si vas a hacer algo conmigo, hazlo ahorita. Y yo creí que yo ya estaba lista, ¿no? Así a los seis meses de estar en la iglesia congregándome. Ya la hice. Yo dije, ya, soy nueva criatura. Ahorita, como pues yo soy maestra y vengo preparada de México y todo, me van a poner de líder luego, luego. ¿Y qué crees? Que, que pues él... no, no no se dio ni a los cinco <risa> años. Así es que <risa> tuve que esperar muchísimo más. Pero, ah, les decía que el libro de Proverbios, en Proverbios 28 dice... Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia.
1: Si sí, los confiesan y los abandonan. Ajá. A ver, ¿y la primera parte qué dice?
0: Dice, los que encubren sus pecados. Mm. O sea...
1: No confesar.
0: Sí, o sea... Son los pescados escondidos que uno tiene, ¿no?
1: ¿Los pescados? Los pescados, hey. sí. <risa> Oye, sí. Sí,
0: yeah. sí. Ajá. Y
1: fíjate, acabo de escuchar un pastor que se llama Erwin McManus. ¿Se sí. ¿Sí oyeron lo que dije? <risa> sí, Edwin McManus. <risa> Erwin. Este Es que hay mucha gente de repente dice, ¡Ay, no, ese no! Pero bueno, a mí me, me, me gusta Erwin McManus, es chido. Y además la música que hacen ellos está padrísima. Entonces... Eh, chécate lo que dice Erwin McManus dice uh, como que si podemos explicarle a la gente como que qué es el pecado en nuestra época el día de hoy, dice él tú tienes que ser tienes que tener confidencia Ay, la palabra en español you, you gotta have confidence. confidence seguridad Seguridad. esa es la palabra, seguridad pero me gusta la palabra en inglés porque ahorita la vamos a, a deshebrar tantito, ¿no? dice pero tienes que tener seguridad en, en ti mismo para poder ser exitoso. Mm. Pero luego describe que es el ego. Entonces dice, imagínate un hoyo negro. El hoyo negro ahí en el universo, ¿qué está haciendo? Está consumiendo energía. Y lo único que hace es que todas las cosas las atrae a sí mismos y luego dentro de ese hoyo negro desaparecen mm. y se acaba. Dice, entonces, si tú vives tu vida con ese egocentrismo como un hoyo negro simplemente absorbiendo qué puedo ganar para mí, qué puedo hacer con mis talentos, con lo que con mi con mi éxito, qué es lo que puedo hacer para mí? Dice, "Vas a hacer un hoyo negro." Mm. Dice, "En cambio, dice, lo opuesto es emitir luz, que por ejemplo qué hace el sol? Emite luz, es una fuente de energía, de calor, es una fuente increíble, o sea, in, in, no no se termina, ¿no? El sol está nomás irradiando todo el tiempo. Puf, 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 puf. Entonces, dice, cuando haces eso, haces las cosas pensando en los demás. Y es uh -huh. entonces cuando se convierte eh, de ese egocentrismo o de ese pecado, de eso oculto, de ese hoyo negro, ¿no? Que nomás está consumiendo y no quieres que nadie se entere, nomás está cayendo cosas allá al hoyo negro. Y en cambio la luz es lo contrario. Todo es expuesto, todo sale a la luz. Uh -huh. Todo está a la vista de todos, ¿no? Entonces no tienes nada... ¿Qué temer? Entonces como que por ahí va esa onda de, de confesar nuestros pecados, ¿no? O sea, como de las intenciones del corazón, las verdaderas intenciones del corazón, ¿cómo salen a la luz? ¿O por yeah. qué no queremos sacarlas a la luz? Yeah.
0: ¿Por qué crees porque que no veces, las queremos
1: sacar a la luz? Porque a veces
0: amamos nuestro pecado, Beto. Uh -huh. Estamos tan enamorados de él. ¿Pero qué know? es
1: eso? ¿Qué es eso?
0: Es como, por ejemplo, el dinero. Ajá. El amor al dinero es pecado, va Ajá. Y entonces amamos más nuestras riquezas y trabajamos, somos workaholics, trabajamos bien duro para obtener dinero y guardar y guardar y tener y tener y tener y tener. Y nos olvidamos de darnos a los demás, de darle al necesitado, de, 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 de dar nuestro diezmo, ¿no? Mm. Porque el, el dinero se vuelve nuestro Dios. Entonces te lleva a la muerte, ¿no? Tienes mm. todo, y, pero no, en realidad no tienes nada. Entonces, uh, en Salmo 103, me encanta, dice, Él, o sea, Dios, perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me derrime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la de un águila. Uh. No manches, está precioso este Salmo. No, porque cuando, cuando reconoces tu problema, cuando reconoces tu pecado y lo gritas, mm. él te perdona y te hace nueva criatura. Y no quiere decir que a lo mejor hay, hay ¿cómo se dice? Pecados que nos cuesta más trabajo soltar o cambiar. Y es poco a poco, ¿no? Paulatina, paulatinamente. Uh -huh. O sea, es un como yo en podcast anteriores les había comentado que yo tenía problemas con el alcoholismo o sea lo dejé un tiempo como por cinco años y luego pues ya saben las malas influencias va ah es que con la comida pues no hay bronca hay que este hasta la Biblia dice va que por qué no hay que tomar vino para el desempance uh -huh.
1: y entonces es que vino este mundo y no toma vino
0: para pa que, que vino entonces así empecé cuando me di cuenta ya estaba yo yendo a comprar el alcohol a las tiendas para traerlo a mi casa y seguirle la fiesta en mi casa, ¿no? Entonces, uh, era un pecado que lo hacía a escondidas, porque no lo hacía cuando mis hijos estaban dormidos, donde nadie me veía. O sea, ya el hecho de querer ir a la tienda y comprar más alcohol para seguirla a solas... O sea, ya es un problema de alcoholismo. Mm, ya, no, ya no lo estaba tomando yo por social. No Voy a era confesar
1: por... el mío. Voy a ¿Por qué si ya no lo sabemos, Mili? Siempre lo cuentas. Vamos a confesar otro pecado así más, más oculto que a lo mejor la gente se puede identificar. Y ya medio lo hemos hablado, pero ahora vamos a confesarlo. ¿Estás lista, Mili? A ver. No sé, porque a ver si no ahorita se rompe el internet. No, ese pecado... O sea, cuando dices, ¿qué es lo que haces en lo oculto? ¿no? entonces ahí ya puedes describir un montón de cosas y cada uno puede pensar wow, ¿qué es lo que hago? que no me gustaría que nadie supiera qué hago porque me siento mal conmigo mismo, ¿no? entonces, por ejemplo eh, yo sí caí como en algo que veía eh, cosas que comprar, ¿ya ves? que tuvimos el, el podcast donde hablábamos de que de que Beto, te, llegaban cajas y cajas y no me dijiste nada ¿no? y una vez, o sea, como que te enojaste y me lo describiste de tal manera que dijiste, no, mira, has de haber pensado esto, 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 Y me lo describiste tal y cual como sucedió. O sea, tú no lo viste, pero dijiste, mmm, te conozco cómo más o menos manejas las cosas. Y me describiste así tal cual. Entonces yo dije, wow O sea, a pesar de que uno piensa que lo hace oculto, a veces no es tan oculto. O sea, tú piensas que nadie más se da cuenta, pero en realidad los pecados no son así. Los pecados mm. tarde o temprano salen a la luz y tarde o temprano tienen sus repercusiones y la gente lo puede notar, ¿no? O sea, por eso a veces, digo, aquí sin, sin decir quién o nada, o sea, porque no, no me estoy refiriendo a alguien específicamente, pero por ejemplo el caso de este de, de poner el cuerno, ¿no? Mm. Que dicen, no, es que cambió, o sea, tenía meses que no me veía igual, ya no me podía ver a la cara, ¿no? Como esta movie que acabamos de ver de, de George Foreman, donde le dice, mírame a los ojos, mírame a los ojos, y el cuate no puede, no puede levantar los ojos porque no puede confrontarse con la luz, no puede confrontarse con la verdad, la verdad es la luz, ¿no? Entonces, mm. él no puede confrontar su pecado con la verdad, lo quiere mantener oculto y parte de mantenerlo oculto es mantener sus ojos abajo y decir, no, es que no te puedo ver a la cara porque si te veo a la cara es como si confieso y digo, si ¿Sí es cierto, ¿no? Entonces, en mi caso era como eso de estaba viendo cosas que comprar, ¿no? Pero no le decía a nadie porque decía, no, 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 así que, que no se entere más. Menso, porque de todos llegaba ahí a la casa. A lo mejor alguien va más al, al, a la maquinación de, oh, no, lo tengo que comprar, que llegue a otro lugar para que no sepan, ¿no? Mm. Amigos, póngannos en los comentarios. ¿Quién ha hecho eso? Sí o oh, sí. Y, y también, o sea, esto de que cuando sale a la luz, ¿cómo lo leíste ahí en ese versículo, Mili? O sea, Dios... Nos perdona. Mm. Él ya conoce tu corazón. Él ya conoce que somos pecadores. A Él no se lo podemos ocultar. Dice la palabra que aunque vayamos a lo más alto de una montaña, a lo más profundo del mar, Mira,
0: eh, Él ahí está. Este es otro en Salmos 38. Ajá. Estoy al borde del colapso. O sea, me estoy derrumbando. ¿va? Haciendo frente a un dolor constante. Pero confieso mis pecados. Estoy profundamente arrepentido por lo que hice. Tengo muchos enemigos agresivos. Me odian sin razón. Me pagan mal por bien y se me oponen porque procuro lo bueno.
1: Wow. Ahí está. Es que,
0: ¿Es que el dolor, perdón, Ajá. el pecado, al final nos causa un gran dolor, Beto. O sea, el, el estar alejado de mi padre o de mi madre y you no know, porque en la Biblia dice que tenemos que respetarlos y que los tenemos que
1: honrar. honrar,
0: honra a tu padre y a tu madre. Uno no escogió a su familia, Beto, y a, oh. a, a, algunos tenemos padres a los que se les puede honrar bien fácil y otros tenemos padres que tú dices, Ay, ¿Are you kidding me? Ni aunque me muera, o ni muerta, o whatever, you know? uh -huh. este, porque no es digno Primero de. Primero
1: muerta, ¿no?
0: Porque no es digno de. Uh -huh. Entonces es difícil pero es un mandato para que nos vaya bien en la vida, ¿no? O perdonar a mi enemigo, al que me la hizo, no, este me la paga, ¿no? Uh -huh. Y queremos nosotros con nuestras propias fuerzas vengarnos y deseamos el mal y así bien gacho, entonces este causa un dolor constante. Uh
1: -huh. Y eso es a lo que te refieres cuando dices, eh, o sea, estamos buscando la sanidad del alma de cuerpo y del espíritu y cómo a veces está conectado el cuerpo, eh, o sea, la sanidad de, del perdón de pecados con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el caso que tú dices que bajan al paralítico, eh, parece que ahí no hay una conexión necesariamente de que, ah, porque él tenía pecados, está paralítico, ¿va? Uh, tal vez no explica y a lo mejor sería uh -huh. ya así como que buscarle por dónde uh -huh. pudo haber una, una relación entre estar paralítico y haber pecado, ¿no? Uh -huh. Pero, bien interesante eso que tú dices, cómo Jesús conoce la, la verdadera pena de su alma y sana sus pecados. O sea, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y ya después, aquí con efectos de sonido, por eso de que estamos hablando de la enfermedad, efectos uh -huh. de sonido de tos. Estoy apretando aquí el botoncito. Este, Jesús lo sana de su pecado, ¿no? Uh -huh. O sea, esa era la verdadera necesidad que él tenía y bueno, dice, para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad, pues también este le digo que, este, cuando les pregunto, ¿no? ¿qué es más fácil decirles? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que tengo uh -huh. la autoridad, toma tu lecho y anda, ¿no? Uh -huh. Pero no fue por sus pecados. Él dice, para que sepan ustedes que yo tengo autoridad, toma tu lecho y anda. O sea, fue de agrapa el, eh, la sanidad, ¿no? Que si, si, te, si pones atención, Mili, yo pienso que ese paralítico en el momento que sus pecados son perdonados él estaba satisfecho mm. en ese momento era así como que uff o, sea, no, o sea si me sana o sea ya ya si me sana o no de mi paraplejidad es secundario mm. lo que yo necesitaba era eso en ese momento paz. o sea, paz en ese paz. momento Ajá. cambió su vida Dios. no pero por los testigos que estaban ahí sana al hombre de, de su, de su pues, mm. calamidad que tenía físicamente, mm. ¿no? Pero fue por los otros. Entonces, como en cada circunstancia que Jesús actúa, como la otra que tú dices cuando le traen al, al ciego y dice, ¿quién pecó? No, pues nadie pecó. Aquí es para que se manifiesten las obras de Dios en su vida. Mm. Pomba y lo sana, ¿no? Dios conoce la verdadera carencia que tenemos en ese momento. A lo mejor la carencia es verdaderamente física, pero a lo mejor la manifestación física es... Algún, por alguna falta de, de confesión de nuestros pecados. Uh -huh. Puede ser. Y eso, eso es lo único que... Eso más bien solamente Dios lo puede revelar. Mm. Dios es el que lo puede revelar. Y como tú decías, Él lo revela cuando venimos a Él y confesamos y buscamos de Él en su palabra. Pero, o sea, buscamos de Él... Eh, la clave de buscar a, a Dios es con un corazón sincero. Mm. En este versículo que acabas de, de leer, dice una palabra clave a Emily, arrepentido. Uh -huh. El corazón contrito y humillado tú no despreciarás, dice, dice otro salmo, ¿no? O sea, el corazón contrito y humillado. El que verdaderamente está arrepentido, pero arrepentido de corazón, uh -huh. algo que está aquí uh -huh. adentro, que solamente esa persona sabe, cuando ese paralítico baja, él viene arrepentido. Uh -huh. Nadie más lo puede ver, pero Jesús sí lo ve y dice, tus pecados te son perdonados. Yeah porque él venía arrepentido, a lo mejor venía arrepentido yo qué sé de, de esos pecados, de estar en presencia de Jesús, y cuando Jesús lo ve, eso es lo que sana primeramente. Entonces, en este momento, tú que nos estás escuchando, viendo, ¿qué será eso de lo que nos tenemos que arrepentir o que te tienes que arrepentir? ¿Qué será eso que tienes que confesar? Será, este, a lo mejor tú te estás enfocando en, en, en esa sanidad física y lo que Dios verdaderamente quiere sanar es tu corazón primero
0: uh -huh.
1: y lo uh -huh. que necesitas es arrepentimiento es decir, la regué la regué pero sinceramente aquí en el corazón
0: uh -huh. y así
1: te recibe Jesús Ya. Yeah. haya sido lo que haya sido
0: Ya. Yeah. porque ¿no? en, en es que muchas de las veces Beto caemos en la religiosidad y creemos que ya somos salvos y que ya you know, que no somos pecadores, cuando en realidad pues, todos somos pecadores. Y somos, mantenemos you know, nuestro dedito así todo el tiempo y vemos los pecados de, de todo mundo, menos los nuestros. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí en Primera de Corintios dice...
1: Um, Oye, hoy vienes bien, bien balanceadora sí, con versículos Sí, de,
0: Corint de Corintios 5.
1: Me gusta. Dice,
0: Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda ay Dios, Uf. agárrame confesada.
1: Y Dios revelará, o sea, Él ya sabe, Él ya conoce tu corazón, mm. ¿no?
0: Yo quiero que nos preparemos, A ver. gente. Si tú nos estás escuchando de aquí, uh, de Estados Unidos, Dios ha puesto una carga muy fuerte en, en mi corazón eh, y quiere que levante una... ¿cómo se dice? Un, una, un ejército un ejército de oración un ejército de personas con poder porque Jesús era bueno que él se fuera era bueno que él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo y habitar a nuestros en, 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 nuestro, en nuestro espíritu ¿no? que habite en nosotros para nosotros expulsar demonios Beto para nosotros declarar el nombre de Jesús, you ¿no? Know? declarar que Dios es real y que Dios va a venir a juzgar a vivos y a muertos y que su reino no va a tener fin. Y yo les hablo a esta comunidad latina, especialmente a los indocumentados que estamos aquí en Estados Unidos. Vamos, necesito que nos juntemos todos en una misma armonía, en un mismo sentir, los unos por los otros. En los años anteriores, o lo que yo he podido ver, es que esta comunidad no nos apoyamos lo suficiente. No, nos, no vemos el uno por el otro lo suficiente. Nuestra cultura es tan deliciosa, nuestra cultura es tan bonita y tenemos tantos valores, pero es gracias a que vive Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros y así como Jesús, como, perdón, como Dios sacó al pueblo de Israel para darles una, pro, una tierra prometida, Dios tiene una tierra prometida para nosotros, sus hijos. Pero ¿sabes qué? Nos tenemos que poner al tiro con Él. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primerito es venir y confesar nuestros pecados. Y si tú crees que eres un alma blanca y un alma de Dios y que no tienes pecados, déjame decirte que eso es una mentira y un engaño del diablo. Porque todos somos pecadores. En la noche es cuando nos tenemos, o en el día y a todas horas, rendir cuentas con Dios y decirle, Jesús, he pecado muéstrame, y si tú crees que no tiene ningún pecado, pídele a Dios que te los muestre, porque todos tenemos pecado en nosotros, así como Beto tenía sus pecados ocultos de comprar a escondidas, yo tenía mi problema de alcoholismo, otras personas tienen problemas de droga, dro, drogadicción, que los ves normales, pero en las noches pues echan su churro o su coca para seguir adelante, como dice la, el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿No? Es como en las familias, este, hay unos pleitos que se tiran a matarse, pero van a, a, vamos y asistimos a una fiesta y somos la familia perfecta, ¿no? que es lo que vemos en Facebook, puras familias perfectas eh, que no tienen problemas ni nada, todos salen ahí muy bonitos con sus bellas caras, cuando en realidad nadie se lleva con nadie. Eh. Todo el mundo hace sus propios planes, todo desde, desde el niño desde 11 años hasta el niño de 20 años, no convive nadie con nadie. Es una familia totalmente dispersa, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dios quiere que vengamos ante Él, que declaremos nuestros pecados en voz alta. Y ¿sabes qué? Él te perdona. Te, te perdona en el instante y es la oportunidad para hacerte nueva criatura. Uh -huh. Entonces, tenemos que esta lucha ya la ganó Jesús, o sea, nosotros que estamos en este país de indocumentados, no va a ser para siempre, o sea, pero estamos en la lucha y Dios ya nos dio un estatus legal en esta tierra, porque aunque esté gobernado por el diablo, you know, el mundo está gobernado, es su gobierno, ¿qué crees? Nosotros no pertenecemos a este mundo y no somos de este mundo, entonces a nosotros quien nos gobierna es Jesús el que gobierna mi corazón, tú puedes hacer lo que tú quieras, chamuco mentiroso, con el mundo, mi corazón le pertenece a Jesús, y para él es la gloria y el poder, así es que yo te quiero invitar que te unas con nosotros en oración, y vamos a orar por todos los inmigrantes en este país, ya sean legales o ilegales, porque hay una lucha muy fuerte, Beto, y un dolor muy fuerte, a mí me ha tocado experimentar Cómo mis amigas pierden a su padre y a su madre y no pueden ir ni enterrarlos. Y nunca lo volvieron a ver después de 17, 20 años. Eh, es un dolor bien feo. Y, y a uno, como tú dices, Beto, como que ya vemos tantas noticias y tantas cosas feas no que ya no nos duele. No, 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 nos duele lo que le pasa a mi vecino o al amigo uh -huh. o al, al, al familiar. Entonces nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir los latinos más que nunca porque Dios está a punto de hacer algo impresionante y cuando la, le pedimos a Dios que sane nuestra tierra, le pedimos que sane nuestro corazón porque lo que él quiere es que tengamos un corazón sano. Él quiere que haya una paz en nuestra vida. Él quiere que aunque no tengamos un estatus legal en este país y que no recibamos todos los beneficios como todos los demás, él quiere que tengamos esa paz y que luchemos por esa paz y que al final del día, en Jesús, tenemos todo lo que necesitamos.
1: Uh -huh. Uf, ok, pues ahí va a estar algo que vamos a comenzar a hacer, Milly, como tipo, eh, a ver cómo lo, lo ponemos aquí en el podcast, a lo mejor hacemos como podcast adicionales, pero vamos a empezar a tratar este tema migratorio específicamente y en oración, y enseñarle a la gente a orar, ¿no? O sea, enseñarle a la gente a traer nuestras peticiones a Dios. Y como tú también dices, a confesar nuestros pecados. A mí me encanta yeah. lo que dice aquí en Mateo 4, 17. Hoy que has andado así con muchísima Biblia. Así con... ¡Órale, órale! Versículo tras versículo. Este, Chécate, esto es cuando llega Jesús. Es de lo primero que establece cuando empieza su ministerio. Y es en Mateo 4, 17. Dice... Y desde aquel mismo instante, Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Mm. Eso es lo que vino Jesús a predicar. ¿No? O sea, arrepiéntete de tus pecados. Pero eh, eh, tenemos que entender primero qué es ese pecado. Y cuando tú hablabas, Mili, de, de, esa, de esa enfermedad del cuerpo, enfermedad del alma y enfermedad mm -hmm. del espíritu, Entendamos las cosas del espíritu como, como la unidad, las cosas en contra de la unidad. Entonces, por ejemplo, si aquí está diciendo arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso que te decía yo que el, el pecado es como ese hoyo negro que nomás acerca todo hacia ti. Mm. En cuestión de sanar el espíritu es sanar nuestras relaciones, sanarnos el poder Convivir en unidad. Entonces a lo mejor como latinos ahí es el primer llamado a confesar en dónde como latinos tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado eh, tipo colectivo, de nuestra mentalidad colectiva uh -huh. de decir porque a mí me tocó eh, fregarle aquí 10 años, 15 años en este país hasta que por fin tuve mis papeles o hasta que por fin la situación se mejoró uh, al que viene aquí abajo, lo voy a poner que le pase lo mismo, ¿no? Tienes que pasar por lo mismo que yo pasé y a lo mejor sí va a pasar por lo mismo, a lo mejor no va a pasar por lo mismo, pero esa mentalidad que tenemos de porque a mí me costó, a ti te tiene que costar. Uh
0: -huh, no uh -huh,
1: necesariamente. Uh -huh. O sea, aquí tenemos que apoyarnos unos a otros como latinos, como gente que, que estamos aspirando a algo en un país diferente y tenemos que tener empatía con esas personas. Mili, yo me acuerdo cuando no sé, hace muchos años, hace 13 años, una persona que se llamaba Marcos, eh, él se dedicaba creo que a venta de casas o real estate o algo así. Y cuando nosotros llegamos aquí, él sabía que nosotros éramos tú marketing y yo comunicaciones, pero los trabajos que había en Estados Unidos eran de construcción, eran de, pues lo que ya sabemos, ¿no? De jardinería, de cosas así. Y él supo que yo estaba haciendo esos trabajos. Y me dice, yo he estado en esa situación. Dice, mira, te voy a contactar con esta persona a ver si te da un trabajo. de Y era un trabajo de transporte, no era de manejar un carro. Pero él como diciendo, es un trabajo un poquito mejor que el que tú estabas haciendo, ¿no? Y a lo que voy es que su actitud era, este trabajo eh, te conviene más, ¿no? Y entonces su actitud era, quiero ayudarte, quiero que estés, eh, tú que has pasado por esa situación, yo la viví. Quiero que tengas una mejor situación. Y ya, o sea, eventualmente, pues, tuve los trabajos que tuve y lo que tú quieras, pero esa actitud me pareció así como que comendable, ¿no? Así como que, wow Esa persona mm. verdaderamente quería algo mejor para mi vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, que confesemos. Si estamos viviendo cosas así como cultura y, latina, que la confesemos. Y
0: una cosa, Beto, mira. Una cosa es el pecado, ¿va? Sí. Ya, ok, ya lo hicimos. Ya pedi pedimos a Dios que nos perdone por nuestro pecado, se lo entregamos a Él y Él nos cambia. What is next? ¿Qué es lo que sigue? Te lo digo y te lo paso como si fuera receta.
1: A ver, a ver estoy anotando eh, como Mateo.
0: Después de eso, lo que sigue es tu obediencia a Dios. Y ahí está donde te vas a dar cuenta si, si, un, si, si estás cambiando y ha habido un verdadero cambio en tu vida y un verdadero arrepentimiento. Porque mm. cuando viene la obediencia, es ahí donde ya, ¡ay! ya no nos gustó. Porque mm. entonces, sí, sí, yo ya lo perdoné. Ok, entonces ve y dale un abrazo. No quiero. Ah, entonces no cambiaste. Entonces no fue un arrepentimiento de corazón. O sea... Ya cuando tú empiezas a escuchar, obviamente, cuando es, ¿cómo vas a escuchar a Dios? Pues porque te vas a poner a hablar con Él, porque le vas a decir, Señor, es como si yo ahorita estoy teniendo esta plática con Beto, ¿va? que Él me contesta y entonces yo le hablo y, y recibo. Así es lo mismo con Jesús, es conéctate, empieza a hablar con Él. Y a contarle, a ver, Dios, aquí estoy. Y aquí me pongo ante ti, quiero escucharte, quiero saber. Mira, te entrego mis pecados. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces tú vas a empezar a escuchar vocecitas que te, que te manden a hacer cosas. Por ejemplo, uh, ve y dale dinero a Fulanita. No, pero ¿por qué le voy a dar mi dinero? Entonces cuando sientas que viene de parte de Dios y es para hacer una obra buena o algo bueno, entonces no te la pienses dos veces y hazlo, porque Dios nos está probando. La obediencia es de lo más importante y de la mejor bendición que tú no te puedes perder. Hay que ser obedientes a lo que Él nos pide, ¿no? Porque a veces creemos que por venir a la iglesia todos los domingos ya nos ganamos el cielo, cuando en realidad si escuchas que alguien no tiene para comer, en lugar de Señor, pruébele lo que necesita. No, ¿sabes qué, hermana? Pues vente a comer a mi casa porque en mi casa hay. ¿O sabes qué? Te saco un varito y te paso unos, unos dolaritos para que vayas y compres para tu comida. O sea, hay oraciones que uno puede contestar en el momento. Mm. ¿Ok? Y a nosotros nos ha pasado. Hemos estado en necesidad y el hermano lo que, Ah, ¿te hacen falta 200 dólares para la renta? Ahí van. O sea, no oró por mí. Él sabía que él podía contestar esa oración en el momento. Esa es la diferencia de ser un verdadero cristiano seguidor de Jesús en el reino a lo más el cristiano que ora por ti y te impone mano. ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que despertar, tenemos que darnos a los demás y ser obedientes a lo que Dios pide de nosotros. ¿no? Uh -huh. Si Dios te pide que solamente le des el 10% de lo que tú estás recibiendo, ¿Qué te cuesta trabajo? ¿Sabes que si te duele pagar un 10% de 40 dólares, que son 4 dólares, de 40? Imagínate cuando tengas 400, cuando tengas 1000, cuando tengas 100 mil. O sea, si no le eres lo obediente en lo poquito, ¿cómo le vas a ser obediente en lo grande? O sea, es un reto bien grueso, bien grueso. Porque después del perdón, ok, sí, Dios me perdona. ¿Qué es next? Tu actitud. Ahí está. Tu Eso obediencia. Es. Eso es next, eso es lo que va. Y te lo digo porque no, no solamente lo estás viviendo tú, lo estamos viviendo nosotros en carne propia. Entonces, esto se va a levantar y vamos a levantar un army, pero sabes que vamos a orar desde un corazón contrito y humillado, desde un corazón que sabemos que no es el nuestro, porque el que va a clamar es el Espíritu de Dios, no nosotros. Porque nosotros no tenemos, no, no tenemos poder, no somos nadie. Nuestro, nuestro yo, nosotros somos corruptos. Fíjate que esa es la diferencia, y tú me lo has dicho varias veces, Beto, de, de lo que es el ser cristiano y ser un seguidor de Jesús, no se trata de nosotros, se trata de los demás. En cambio, otras religiones como el budaísmo y este, todas las demás religiones, se trata de yo, yo, mi, 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 mi. Los ¿No?
1: Mandalorians.
0: Entonces, ah. Ah, cuando, cuando todo es alrededor de uno, pues entonces no tiene caso. No tiene caso, ¿no, Beto? Porque al final del día, ¿uno quién es? Uno no es nadie. Y por más poder y gracia y todo. ¿Cuántas personas, Beto, que lo tienen todo? Que tú los ves, que son cómicos, hacen películas geniales y pareciera que lo tienen todo y terminan suicidándose porque no, todo lo tenemos en Cristo que nos fortalece y todo lo bueno que hay en nosotros solamente puede ser Dios, solamente puede ser Cristo
1: ¡Fueguísimo! ¡Fueguísimo! Ahí está Mili, nos despedimos de este episodio es, ahí le estamos dejando, marcando la pauta para lo que se viene, para estas oraciones eh, conjuntas para lo que Dios quiere hacer a través de, de los latinos aquí en Estados Unidos pero como esto puede replicar en, en otros países, no, o sea, hay gente que nos escucha en Argentina, en Latinoamérica, en, eh, como dicen, en Europa, etcétera. Y este, o sea, tú busca la manera en cómo Dios está hablando en tu propia comunidad, como uh -huh, lo que estamos, uh -huh. todo esto ya es global, no. Pero cómo Dios quiere hacer eh, su obra a través de ti, en donde tú estás.
0: Es que nos ¿no? tenemos que creer sus promesas. Dios dice que somos la cabeza, no la cola. Ahí está. ¿No? Que nosotros tenemos que declarar nuestro territorio y el territorio en, el, en donde estamos, aunque a mucha gente no le parezca Beto, es donde Dios me tiene por una razón. Entonces vamos a darle con todo y vamos a ponernos en los zapatos de los demás y ser más empáticos y darnos a los demás. Y si vemos una necesidad y si tú ves una necesidad y puedes satisfacer esa necesidad, te pido que lo lleves a cabo. Que no solamente ores por esa necesidad que el hermano o la hermana tiene. Uh -huh. Y
1: esa es la sanidad, la sanidad de espíritu, la sanidad que nos une uh -huh. como seres humanos unos a otros. Qué, qué buen episodio. Y Dios Millie. no se
0: queda con nada, Beto. Mm. Dios no se gana porque Él va a. ¿Cómo se dice?
1: Oye, es que. <ríe>
0: Espérate, es que tengo ey. la palabra aquí. Él va a gratificar. No.
1: Recompensar. Él va a
0: recompensar tu obediencia. Ojo, no manches, está bien cañón, bien cañón. Es más, si no me la crees, te reto a que lo pruebes, no a mí, porque a mí no me crees nada. Ve a la Biblia y ahí investigalo por ti mismo. Pero te reto a que retes a Dios y que le digas, "A ver si es cierto, te voy a obedecer en esta." Y él te va a mostrar el camino.
1: Nos despedimos. Suscríbete, dale like. Dale un follow, mándanos emojis, visítanos en christianpodcast.com.